0: Hallo und herzlich willkommen zum Success in Motion Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Mein Name ist Veronika und ich freue mich wie immer sehr, 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 dass du da bist. Ähm, kennst du Menschen, die einen Raum betreten und irgendwie auf magische Art und Weise gleich alle im Raum für sich gewonnen haben? Also ich nenne diese Personen Magneten, die die strahlen einfach etwas aus und gleichzeitig fühlt man sich zu ihnen hingezogen und ich meine nicht die Frau im roten Lederminirock, die, die strahlt mit Sicherheit auch was aus, aber ich spreche hier, wie es der Titel der Folge eigentlich schon verraten hat, von Charisma, was weniger temporär positiv ist, sondern auf die Persönlichkeit äh, schließen lässt. Und damit auch ein bisschen langfristiger ähm, Bedeutung hat. Die vielleicht wichtigste Info gleich mal vorweg, Charisma ist nicht angeboren. Also Charisma kann man lernen. Indem man kleinste Verhaltensweisen berücksichtigt, nimmt dich dein Umfeld von jetzt auf gleich als charismatische Person wahr. Man hört ja oft, dass, dass wir Menschen dann ganz besonders mögen, wenn sie uns ähnlich sind. Und das stimmt natürlich, also... Wenn jemand den Raum betritt und du den gleichen Kleidungsstil und ähm, eine, eine, eine oder also ja, die Person hat, hat den gleichen Kleidungsstil wie du und, und eine sehr ähnliche Bewegungsart zum Beispiel, dann ist dir diese Person auf jeden Fall schon mal nicht unsympathisch, aber charismatische Menschen, die schaffen eben auch darüber hinaus, so den Funken überspringen zu lassen. Ich bin sicher, du du, du kennst das und, und du hast vielleicht jetzt auch gerade jemanden vor Augen, der der das irgendwie kann, der das irgendwie beherrscht. Und ähm, dass das auch irgendwie ohne, ohne Arroganz zu wirken, ne? so, so selbstsicher, ohne eine gewisse Arroganz, das ist irgendwie eine Kunst und erlebt man gar nicht so oft, aber sicher, wie gesagt, hast auch du das schon mal erlebt. Und ich ähm, möchte dir deswegen heute mal meine m, drei besten Tipps, könnte man sagen, an die Hand geben, wie du daran super arbeiten kannst. Also m, zumindest haben mir diese Punkte extrem geholfen. Mhm. Charisma bedeutet erstmal so viel wie etwas von Gott dem Menschen Geschenktes. Also der Wortstamm K bedeutet ganz einfach Geschenk. Und genau das tust du, wenn du charismatisch einen Raum betrittst. Also du schenkst den Menschen um dich herum etwas von deiner positiven Energie. Und warum dieses Maß an Charisma, das du ausstrahlst oder eben auch nicht, allein in deiner Verantwortung liegt, das liegt ganz einfach daran, dass es durch Körpersprache entsteht und die wiederum, die entsteht in deinem Kopf. Also dein Körper, deine Haltung, die tun ja nichts anderes, als deinen inneren Zustand nach außen zu tragen. Also bist du zum Beispiel hungrig und hast keinen Snickers zur Hand, dann leidet dein Charisma, ganz bestimmt. Dein, dein, Unwohlsein, deine, deine Emotionen, deine ganze Gedankenwelt werden nonstop über deinen Körper nach außen getragen. Dein, Hirn sendet stetig Signale an deinen Körper, wie es dir jetzt gerade geht und was da oben gerade los ist und der Körper gehorcht und richtet sich entsprechend danach. Und die gute Nachricht ist, so clever unser Hirn doch ist, es kann eine Sache nicht, ähm, nämlich unterscheiden, was real ist und was nur Fantasie. Und somit wäre der erste Tipp, wenn du deine Außenwirkungen in einer bestimmten Situation charismatischer gestalten möchtest, dir vorzustellen, wie du gerade diesen Raum betrittst und dabei vollkommen positiv und charismatisch wirkst. Wie, wie sehen die Leute dich an? Wie siehst du dabei aus? Wie fühlst du dich dabei? Aber Vorsicht, das funktioniert nur dann, wenn du gut im Visualisieren bist. <lacht> also sonst sonst wirkt das ganz schnell aufgesetzt und dein Körper versucht vielleicht sogar im Worst Case dagegen zu steuern und und dich lieber wieder wieder unsichtbar werden zu lassen. Und das spüren die Leute. Also in der ersten Folge habe ich die Wirkung positiver Affirmationen ja schon mal kurz angesprochen. Und das hier ist im Grunde nichts anderes. Also dieses Visualisieren kannst du, wenn das jetzt absolut Neuland für dich ist, auch erstmal vorher tun, vielleicht, also be bevor es ernst wird, <lacht> bevor du den Raum wirklich be ähm, betrittst. Genau. Und damit gleich zum zweiten Tipp und der lautet ähm, Präsenz. Also wenn du dir jetzt vorstellst, ne, du, du öffnest die Tür, egal in welcher Situation, egal ob es eine Feier ist und, und es ist ein neues, es sind ganz viele neue Menschen da, die du kennenlernen möchtest. Du, hast, du möchtest vielleicht auch einen, einen, einen Typen kennenlernen oder ein Mädchen kennenlernen oder neue Freundschaften schließen oder du hast ein Geschäftsgespräch, völlig egal. Du betrittst jetzt den Raum und jetzt ist das Thema Präsenz. Und das ist so leicht gesagt, aber ähm, wusstest du, dass deine Gedanken laut einer Studie, ich müsste jetzt noch mal gucken, welche genau, das war jetzt schon ein paar Mal gelesen, und vor kurzem nochmal, dass deine Gedanken über die Hälfte der Zeit wandern innerhalb eines Gespräches und du somit fast nie voll und ganz bei der Sache bist. Also du bist nie voll und ganz präsent. Es soll eine einzige Ausnahme geben, hieß es in dem Text damals und zwar beim Sex. Ob das jetzt bei dir so zutrifft. Musst du entscheiden. Auf jeden Fall ähm, solltest du es also schaffen, deine gesamte Aufmerksamkeit wirklich in den Moment zu legen. Alleine das hebt dich schon enorm ähm, von anderen ab. Und dein Gegenüber wird wahrscheinlich gar nicht genau sagen können, was sich gerade so interessant macht. Ähm, aber es wird es wird wahnsinnig angenehm sein, sich mit dir zu unterhalten. Und dieses dieses bewusste Zuhören, das ist wirklich keine Kleinigkeit. Und das ist überhaupt gar nicht so einfach. Es, es gibt übrigens auch Beispiele, fällt mir gerade jemand ein, äh, bei denen man das Gefühl hat, die betreffende Person habe sich das vielleicht ein klein wenig zu sehr zu Herzen genommen mit der Aufmerksamkeit. Also ich denke dabei jetzt gerade an Mädels Mädel aus meinem Fitnessstudio, die ist so ganz leicht mit ihren Rezipientensignalen übertreibt. Also äh, Rezipientensignale, das sind diese, diese kleinen Kommentare, ne, die wir so loslassen im Gespräch, um eben zu signalisieren, ey, ich bin da, ich bin bei dir, ich höre dir gerade zu. Sowas wie mm -hmm, ja, aha, oder sowas. ne? Ähm, es kann allerdings echt beängstigend wirken, wenn dir jemand so mit, mit, mit aufgerissenen Augen ins Gesicht starrt und dabei nach wirklich original jedem deiner Worte aha, mm -hmm, mm, ja, okay, von sich gibt. Also das ist, das ist ein bisschen anstrengend. Also interessanterweise braucht es davon gar nicht so viel. Wenn du wenn du mit einem Lächeln auf den Lippen einfach nur aufmerksam bist und natürlich kann man auch mal ein Ja äußern, aber du kannst das Ja ja auch ersetzen durch ein leichtes Nicken oder ein Augenschließen und Öffnen. Damit damit wird so ein Ja ja auch kommuniziert und dass, dass du gerade da bist. Und mach dir bewusst, dass du genau wie alle, alle Menschen um dich herum nur eins äh, willst. Und das ist Aufmerksamkeit. Wahrgenommen werden und, und gehört werden. Und gerade grad, in unserer Zeit jetzt, wo wir ähm, ständig ständig am Smartphone hängen, wo wir, wo wir ständig abgelenkt sind, auch wenn das Smartphone nur auf dem Tisch liegt, dann müssen wir müssen nur in der Hand halten, es ist immer eine Ablenkung da. Und auch das wird unterbewusst die ganze Zeit an dein gegenüber kommuniziert. Wir sind nie ganz da. Vielleicht basiert darauf auch die Studie, dass man beim beim Sex hat, man das Handy halt seit einer Hand vielleicht. Naja, auf jeden Fall. Ähm, und ja, du, du, du hebst dich gleich alleine dadurch ab, dass du es schaffst, deine Gedanken wirklich bei deinem Gesprächspartner zu haben. Und jetzt aber wieder Achtung, <lacht> denn es gibt einen dritten Punkt, der wichtig für ein charismatisches Auftreten ist. Und das ist die Balance zwischen Macht und Wärme. Also wenn du beim aktiven Zuhören, also dieses Präsentsein, ja, wenn du dabei sehr, sehr aufrecht bist, sehr stabil und sehr, sehr mächtig auch dadurch wirkst, vielleicht auch, weil du fast 1,80 bist und so wie ich und deswegen, dann schaust du alleine deswegen ja schon so ein bisschen herab manchmal. Da muss man echt aufpassen, weil wenn du dann eben so stabil und mächtig wirkst, dann kann das, dein Gegenüber ein bisschen einschüchtern. Und Macht diese Macht an sich ist tatsächlich wichtig, ähm, dass sich unser Gegenüber gerne mit uns beschäftigt. Also auch, auch Macht ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt im Thema Charisma, weil dein Gegenüber das Gefühl hat, sich mit jemand Einflussreichem zu unterhalten. Also es ist noch aus, aus, aus der Vergangenheit so in uns verankert, dass es nie schlecht sein kann, <lacht> jemanden mit Einfluss an seiner Seite zu wissen. Aber der Gegenpol, der dich ähm, dann wirklich charismatisch und sympathisch macht, das ist Wärme. Wärme und ähm, Güte und Wohlwollen. Und alleine, alleine durch dein Lächeln und das, das Leichte zur Seite neigen deines Kopfes, das vermittelt Vertrauen. Und nur das allerdings wieder, also nur dieses äh, zur Seite neigen und nicht lächeln, das äh, macht dich einfach nur süß. <lacht> dann bist du süß, dann bist du lieb, niedlich, aber ähm, eben auch ein bisschen schwach. Genau. Was, was, was du sicher auch schon oft gehört hast, gerade im Zusammenhang mit, mit charismatisch, sympathisch auftreten, dass es einfach am wichtigsten wäre, dass du authentisch bist. Punkt. Also echt sein. Und das, das unterschreibe ich auch, aber mit einem wichtigen, wichtigen Zusatz. Und zwar, also von mir selbst gibt es verschiedene Varianten von Authentizität. Im, Im Gespräch mit dem Unternehmer, der ähm, vielleicht mein Training für sein Team irgendwie in Betracht zieht, bin ich natürlich eine andere Veronika, als wenn ich Kinder in der Tanzschule unterrichtet habe. Und dort bin ich wieder eine andere Veronika, als wenn ich mit meiner besten Freundin unterwegs bin. Und wieder anders, wenn ich, wenn ich eine Gruppe neuer Menschen auf einer Party zum Beispiel kennenlerne. Und das finde ich super wichtig. Es sollte nie nur diese eine wahre Version von dir geben. Und gleichzeitig solltest du aber in jeder deiner, in Anführungszeichen, Rollen authentisch sein bestimmt kennst du auch da jemand und hast das schon mal erlebt. Also es gibt entweder Menschen, die die von sich sagen, ja, ich bin halt so und die sind dann auch in jeder Situation so und das ist manchmal total unangebracht und unangepasst und ähm, ja, und so, dass man sich fast fremd schämen muss, ne? weil, weil die Person es irgendwie nicht hinbekommt, sich jetzt gerade der Situation angemessen authentisch zu verhalten oder ähm, die ziehen sich total zurück und das machen selbst Personen, die, die sonst vielleicht ähm, auch im Mittelpunkt stehen und die die eine ne, ne Riesenfresse haben. <lacht> Sorry, aber also ne? Die, die, die gerne sprechen, die, die gerne im Mittelpunkt stehen und auf einmal sind die in einer Situation und ziehen sich komplett zurück und du erkennst sie überhaupt nicht wieder. Das ist auch nur, weil sie mit der Situation halt nicht umgehen können. Und es gibt keine authentische Rolle, in die sie gerade reinschlüpfen können, um äh, der Situation halt gerecht zu werden. Oder anders auch, ich habe ich hab, äh, zum Beispiel Kindertanzlehrer erlebt, die mit Kindern einfach nichts anfangen können. <lacht> ja, doch, das gibt es auch ab und an, also wenn irgendwie Lehrermangel. oder Und dann versuchen, ähm, sich der Situation mit so einer Babysprache anzupassen, ne? bei, bei Sechsjährigen, die, ge die gehen schon zur Schule. Also auch das, das geht äh, definitiv nach hinten los, sowas. Also summa summarum ähm, bedeutet für mich Charisma auch in der Lage zu sein, sich der jeweiligen Situation mit vollem Herzen hingeben zu können. Ich glaube, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Also die Energie des Raums aufzunehmen und mich auf meine persönliche Art und Weise daran anpassen zu können, ohne mich verstellen zu müssen. Ja. Ähm, was uns jetzt noch einen riesen fetten Strich durch die Rechnung macht, in Sachen authentisch rüberkommen und auch das kennst du mit Sicherheit, es ist Nervosität. Also Gott, ich kann ich kann nicht zählen, wie oft es mir so ging, dass ich dass ich eben ganz besonders locker und selbstsicher und ähm, sympathisch wirken wollte und selbst äh, plötzlich aber spüre, <lacht> wie gegenteilig äh, strange ich mich gerade verhalte. Und ähm, Dementsprechend vielleicht mein, vielleicht sogar mein wichtigster ähm, kleiner Zusatztipp zum Thema Charisma. Und zwar. Ähm, hm, nee, ich ich, ich sage es einfach mal erst und dann und dann erkläre ich dir, warum. Also, der Zusatztipp zum Thema charismatisches Auftreten ist für mich tatsächlich: ähm, starte mit Bewegung. Und im besten Fall sogar mit Tanzen. So, und warum ist das so? Weil, weil es nichts. Besseres gibt, um dir über deinen Körper, der ja verantwortlich für all die kleinen Signale ist, die, so, die du so sendest, bewusst zu werden. Also am Anfang hatte ich das ja schon erwähnt. All deine Nervosität, die sich in deinem Kopf abspielt, wird, ob du ob du das willst oder nicht, von deinem Körper nach außen getragen. Und je nachdem, wie gut du deinen Körper aber kennst und ihm vertraust, desto mehr Selbstvertrauen hast du als Basis schon in dir verankert. Und beim, beim, beim Tanzen speziell startest du halt mit dem Thema Selbstwahrnehmung. Du, du fängst an, dich selber wahrzunehmen, deinen Körper wahrzunehmen. Und auch hier hast du ja also in der ersten Folge schon gehört, wenn nicht, hörst du mal an vielleicht, was das mit mir gemacht hat. Also alleine schon, wie sich dein Grundtonus verändert, das ist wahnsinnig beeindruckend. Also deine Grundkörperspannung, mit der du ja dann ähm, eine, 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 eine geerdete, eine starke und gleichzeitig nicht überspielte oder angespannte Ausstrahlung ähm, an den Tag legst. Ähm, außerdem ist es die einzige Art und Weise, und das ist ein mega wichtiger Punkt, habe ich gerade letzte Woche bei meiner Kick-Off-Veranstaltung auch nochmal erzählt, ähm, es ist das die einzige Möglichkeit mit dem Tanzen, dass du nicht gezielt an deiner Wirkung versuchst zu arbeiten. An deiner Wirkung versuchst zu arbeiten. Denn im Moment des Tanzens geht es nur ums Tanzen. Es geht umsonst überhaupt gerade gar nichts. Es geht nur darum, jetzt zu tanzen. Und gerade für die, die mit Tanzen wenig am Hut haben, gerade euch sage ich das, fang an mit Tanzen. Ähm, also wenn, wenn, wenn du einen Raum betrittst und gezielt auf deine Wirkung, auf deine, Körpersprachen acht, äh, auf deine Körpersprache achtest und um jetzt ganz besonders charismatisch äh, zu wirken, dann geht das erfahrungsgemäß nach hinten los. Das kennst du sicher auch, also Leute, äh, Leute denen du sowas an... so äh, Verkäufer, Verkäufer, genau, ich habe gerade überlegt, wer, wer, wo, wo merkt man das am meisten? Verkäufer sind sowieso oft so ein Paradebeispiel für viele Dinge für mich, aber ähm, du merkst bei einem Verkäufer, ob ihm irgendjemand gesagt hat scheinbar, hey, probier doch mal, wenn es gerade nicht so viel Stress ist, mit einem Bitteschön oder einem Dankeschön ähm, und wir spüren, wer das aus Überzeugung sagt und wer eben nicht, also wie man gesagt hat, ähm, bau das doch mal ein. Ich bin mir sicher, ich, ich kenne auch Superverkäufer, die äh, da gehe ich mega gern auch hin, weil du einfach spürst, die halten den Augenkontakt, die lächeln dabei und sagen Dankeschön. Und andere, äh, ja, kennst du auch. Und ja, das das, das liegt natürlich daran, dass das eben genau diese Körpersprache im Kopf beginnt. Bist du überzeugt davon, oder ist es nur ein Tool, das du versuchst umzusetzen? Und das ist eben der große Fehler. Ähm, der oft passiert, wenn man, egal ob ich charismatisch wirken will oder selbst oder was auch immer, wenn ich versuche ein Tool anzuwenden, dann wirkt das ganz oft antrainiert und aufgesetzt. Und ähm, ja, aber wenn ich, wenn ich, wenn ich äh, tanze, dann bin ich in dem Moment des Tanzens nur darauf konzentriert und gleichzeitig laufen aber unbewusst, im Unterbewusstsein, nonstop ähm, Prozesse ab, die äh, die genau das fördern. Und daran denkst du in dem Moment überhaupt nicht. Also jetzt könntest du natürlich sagen, super, mh, warum dann Tanz, wenn doch alles im Kopf anfängt, ähm, dann fange ich doch einfach an, meine Gedanken zu beeinflussen und dann sage ich dir, äh, ja, richtig, das kannst du machen, vor allem dann, beziehungsweise nee, eigentlich nur dann, wenn du schon recht charismatisch und selbstbewusst bist. Genau, denn ansonsten passiert genau das, was ich gerade gesagt habe, nämlich es schaltet sich hier dein, dein Unterbewusstsein ein und versucht dir die positive Vorstellung von dir selbst, die du deinen Gedanken gibst, ganz schnell wieder auszureden. Und mit diesem fiesen Unterbewusstsein <lacht> schließt du einen sehr, sehr friedlichen Pakt durch das Tanzen. Dagegen hat das überhaupt gar nichts. Und... Ähm, Dein Unterbewusstsein denkt im Moment nicht an, 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 an die Situation, wenn du den Raum betrittst und musst jetzt die, den Banker davon überzeugen, dass du den Millionenkredit kriegst oder, oder deine potenzielle neue Partnerin oder ein potenzieller neuer Partner. Und deswegen ähm, ja, hüpft dein Unterbewusstsein ganz still und grinsend und rhythmisch im Takt mit und merkt gar nicht, ähm, wie du deinen Körper aber auf positives Charisma gleichzeitig programmierst. Ähm, ja, also im Grunde, du warst es schon wieder fast von mir, ich, ich würde es dir noch mal kurz zusammenfassen. Also meine Tipps zum Thema Charisma, charismatisches Auftreten an dich ist ähm, Visualisierung, also stell dir vor, wie du aussiehst, wenn du diesen Raum betrittst. Präsenz, sei wirklich zu 100% bei der Sache mit deinen Gedanken. Die Balance zwischen Macht und Wärme, also weder nur Macht ist gut, genauso wenig wie nur Wärme und süß sein. Und mein natürlich allerwichtigster Zusatztipp, ähm, Tanz. Tanz zur Selbstwahrnehmung, weil damit beginnt ganz, ganz viel in dir und du setzt ganz, ganz viele tolle Prozesse frei, die, die sich dann auch in deinem Kopf verankern und die du anfängst auszustrahlen. Ja, ich wünsche dir ähm, ganz viel Erfolg damit. Ich bin gespannt, falls du ähm, entweder da eine, eine andere Meinung auch dazu hast oder oder ein, ein, irgendetwas noch hinzufügen möchtest oder vielleicht sogar ja ähnliche Erfahrungen gemacht hast. Dann ähm, freue ich mich, darüber zu hören. Und ansonsten ähm, war es das von mir. Und ich danke dir von ganzem, ganzem Herzen fürs Zuhören. Und wenn dir die Folge ge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du den Podcast jemandem empfehlen möchtest, dem mir auch gefallen könnte oder auch äh, über eine ehrliche Bewertung von dir, zum Beispiel bei iTunes. Genau. Mach's gut. Ich wünsche dir eine wunder wunderschöne Woche und bis bald. Ciao.